0: A tus pies, arde mi corazón, a tus pies... Eh, vamos a, a la palabra del Señor, después también tendremos la fera del Señor como primer domingo, domingo de mes, y vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu palabra, Señor, Señor, y gracias, Señor, porque a pesar de todo, Señor, tu palabra, nuestra presa, Señor, a pesar de todas las situaciones que se puedan vivir, que podamos enfrentar, Señor, tú estás en medio de nosotros, Señor. Oramos por todas las madres en este día tan especial para ellas, Señor, oramos que tú las bendigas, que las guardes, Señor, que las protejas, Señor, que les des muchos años más entre nosotros, Señor, y, y oramos también por tu palabra, que traigas convicción a nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Amén y Amén. Bueno, yo os dije la semana pasada que hoy vamos a estar hablando sobre el desierto. Y me gustaría que me acompañarais en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 3. Vamos a leer solamente un versículo en toda la mañana. Eh, bueno, uno o dos, pero bueno, vamos a ir viendo así muy poquito, ¿vale? Eh, para poder centrar el tema. Y dice aquí: Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están en la tierra el desierto los ha <coughs> perdón, los ha encerrado el pueblo de Israel salió de Egipto en medio de manifestaciones poderosas de parte de Dios, salieron de Egipto para enfrentar un desierto y de esta misma manera todos los que estamos aquí y aún los que no están sin excepción tarde o temprano tendremos que pasar por un desierto en nuestras vidas Quizá esta situación que hemos atravesado haya sido el desierto para muchos de no poder salir, de no poder contactar, muchos incluso sin trabajo. Pero, propiamente dicho, la vida cristiana, incluso la vida de la persona no cristiana, lo que pasa es que el que es inconverso por pues, lo achaca a malas rachas o buenas rachas. Nosotros como cristianos sabemos que hay tiempos mejores, tiempos peores, pero todos los tiempos están en las manos de Dios. Así que ¿qué? todos nosotros vamos a atravesar por un desierto, todos nosotros van a ver situaciones en nuestras vidas que nos van a llevar ahí. El desierto es una etapa en nuestra vida cristiana que no podemos eludir. eludir. Y es una etapa por la cual todos vamos a pasar. Pero debemos de entender que aunque sea el desierto, que aunque sean situaciones duras, es una, es una etapa preparada de antemano por un Dios que nos ama. Es un lugar donde Dios sigue, sigue teniendo el control. Y eso es un poquito lo que vamos a estar viendo en esta mañana. A lo largo de la Biblia nos encontramos con hombres que atravesaron desiertos, dificultades. Encontraron dificultades que incluso llegaron a destrozar sus almas, tratando de seguir a Dios. José, queriendo realizar sueños, fue maltratado, vendido como esclavo y encarcelado en Egipto. Moisés luchó entre la realeza de Egipto y las aflicciones junto al pueblo de Israel. David, siendo ungido por, por Samuel, fue asediado por un rey desquiciado por años. Los discípulos de Jesús navegaron por sus órdenes en el mar de Galilea solo para enfrentar una noche llena de terror y de tormenta. Todos en la vida pasamos por desiertos. En lo natural, el desierto simboliza aridez, sequía, muerte. Cuando ven las pelis, no sé, vosotros los más jovencillos quizá no veis esas películas, pero... Cuando veía las películas del oeste, siempre cuando aparecían los desiertos, eh, el caballo ahí, el jinete, con un sol que alucinas, los araclanes, los escorpiones, y el tío con el caballo, ta, 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 ¿no? y ya se empezaba a secar, se le cortaba. Los desiertos en lo natural simbolizan muerte, sequedad, árido, no hay nada, ni una sombra, agua, no hay nada donde cobijarte. Si lo aplicamos a nuestra vida, el desierto simboliza esos tiempos de soledad, esos tiempos en los que te sientes desesperado, los tiempos en los que tienes problemas tan difíciles de resolver que nos llevan incluso a la desesperación. Esos tiempos donde clamas a Dios y no lo escuchas. Esos tiempos donde sigues orando, sigues eh, guardando tu testimonio, sigues siendo, entre comillas, haciendo, entre comillas, lo mismo que hacías siempre. Pero pareciera que Dios se ha olvidado de ti. Pareciera que no encoyes a Dios por ningún sitio, no encuentras a Dios por ningún sitio, no ves ninguna manifestación de Dios por ningún sitio. ¿Has pasado tiempos así? Tiempos en los que llegas a decir, pero ¿dónde estás Dios? ¿Por qué? ¿Para qué está pasando esto en mi vida? Tiempos duros y creo que, que muchos de nosotros, si no todos, hemos pasado por ahí. Y tenemos que enfrentar esas etapas tiempos difíciles que nos van a angustiar, situaciones que no podemos manejar, que se salen a nuestro control, y la situación por la cual atravesaba el pueblo de Israel era desesperante, por un lado estaba Faraón persiguiéndoles, por otro lado estaba el Mar Rojo y ellos en medio, o sea, no había solución, imagínate qué angustia eh, de ver un ejército súper brutal persiguiéndote, y tú... Es como si estás en Valencia y sales corriendo a Benimaclé y viene un ejército detrás de ti y de repente te encuentras con la barbarosa. El mar, ya no puedes hacer nada. ¿Qué haces? ¿Por dónde te escapas? Era una situación asfixiante. Ellos estaban en el medio. Por eso Éxodo 14, 3 dice, estaban encerrados en la tierra, pues el desierto los había encerrado. Una verdad que tenemos que asimilar es que Dios nos ha colocado en el desierto o ha permitido el desierto, por razones que él solamente sabe, o nos ha colocado, o lo está permitiendo, por razones que solamente él conoce, pero hay algo que tenemos que a veces se nos olvida, Dios prueba nuestra fe, y eso es algo que a veces se nos olvida, hay veces que cuando llegamos a situaciones difíciles, a situaciones súper complicadas, se nos olvida que nuestra fe tiene que ser probada, que tenemos que pasar por esas situaciones. Y muchas veces el lamento que decimos en el desierto, de eso hablaremos la semana que viene, precisamente no es el mejor apropiado. Pero debemos de entender que el desierto forma parte del crecimiento cristiano. Tenemos que pasar por ahí. La semana pasada hablábamos de procesos, esta semana hablamos de desierto. Tenemos que pasar por ahí de una manera Inimaginable, no podemos evitarlo. Pero lo cierto es que podemos decir: cuando pases por el desierto, puedes decir, primero, Él me trajo hasta aquí, por lo tanto, es su voluntad que yo esté aquí. Segundo, Él me sostendrá aquí por su amor y me da gracia para comportarme como hijo. Él me va a sostener aquí, Él me va a guardar aquí. Tercero, Él convertirá esta prueba en bendición enseñándome las lecciones que Él desea que yo aprenda y de desarrollar en mi gracia que Él desea que muestre a otro voy a desarrollar esta gracia en el desierto que Él desea que yo revele a los demás y cuarto, en su tiempo preciso y exacto Él me sacará del desierto como Él quiera y cuando Él quiera es algo que debemos de entender primero, Él me trajo hasta aquí es su voluntad que yo esté en este lugar y en eso descanso. Segundo, Él me sostendrá aquí por su amor y me dará gracia para comportarme como su hijo. Tercero, Él convertirá esta prueba en bendición, enseñándome las lecciones que Él desea que yo aprenda. Cuarto, en el tiempo preciso Él me sacará de aquí. Aunque a veces, como el pueblo de Israel, a veces no tenemos a qué aferrarnos. Se nos vienen encima problemas que, que no sabemos solucionar económicos de familia en el trabajo, con los amigos, relaciones que hay tiempos, yo no sé, yo me identifico muchísimo con esto, porque personalmente como pastor hay tiempos en los que parece que todo se descuadra, parece que todo está bien, y de repente tienes 20.000 situaciones encima, que no sabes cómo solucionar, que arreglas una y sale otra, y, 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 es, y es complicado, incluso en mi vida personal, a veces hay tiempos en los que sufres, hay conflictos, imagino que en la tuya también. ¿Y has visto el poder de Dios en el pasado? ¿Has visto, has experimentado su perdón? ¿Has disfrutado de su presencia? ¿Sabes qué? El que te ha sostenido hasta aquí no te va a soltar. Él ha prometido que nunca te va a dejar, que nunca se va a olvidar, que nunca te va a abandonar. Su amor nunca cesa y su cuidado por ti no mengua, recordémoslo siempre. Aún en el momento más oscuro, David lo describía, aunque ande de valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. O sea, aunque estemos en el peor de las situaciones, debemos encontrar que el que nos sostuvo en el pasado, el que nos perdonó en el pasado, el que experimentamos su gracia, en el que hemos disfrutado de su presencia, no nos va a abandonar. Y eso tiene que infundirnos fe. Ahora bien. Ahora bien. ¿Qué puede conducirnos al desierto? ¿Por qué podemos acabar en un desierto? Hay dos causas principales. Puede que haya más. Yo he encontrado dos y quiero hablarte de dos rápidamente. Hay dos causas principales. La primera. Acabamos en el desierto por nuestros propios actos y decisiones. Es decir. Nosotros solitos nos metemos en el desierto. Nosotros abrimos puertas que hacen que el enemigo nos ataque por nuestros errores, por nuestros pecados. Y a veces somos nosotros. Es como si yo mañana robo y me meten a la cárcel. Yo abrí la puerta para estar preso. Hay veces que son nuestras propias decisiones. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos, nos enfriamos. Ahí el diablo no tiene nada que ver. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y como consecuencia, sufrimos. Sufrimos. Entonces, hay una consecuencia. Nosotros, nuestras decisiones nos llevan a meternos en el desierto. Y aquí hay dos, causas muy... Aquí hay dos opciones muy claras. Una, no nos arrepentimos y como consecuencia morimos en el desierto. En el plano espiritual, poco a poco vamos entrando... Se nos vamos enfriando, vamos entrando en una relación distala con Dios, nuestra relación con Él se deteriora hasta que nos volvemos en personas muertas espiritualmente. Por eso la Biblia dice que el que encubre pecado no prosperará, por eso la Biblia dice que el pecado seca los huesos. Tenemos dos opciones, te has equivocado, has pecado, la han liado, tienes dos opciones, una, o te arrepientes o sigues en tus caminos y acabas mal, ahora bien, te arrepientes, la segunda opción, y el Señor tiene misericordia de ti. Nos perdona, nos restaura, nos libera, nos sauna, nos pone en la misma posición, nos saca del desierto para llevarnos a, a ver despastos, pero... Pero, puede que queden algunas consecuencias. Puede que haya consecuencias de tus malas decisiones. O sea, el hecho de que, ahora no, ya, yo te algo y No, 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 no. no puede que quede en consecuencia. Entonces, si estás en un desierto, fruto de tus propias decisiones o de tu propio pecado, tienes dos opciones, o te arrepientes y vives con Dios, aunque te tengas que pagar las consecuencias, o número dos, te secas, te mueres y acabas seco espiritualmente. La segunda causa por la que Dios nos hace entrar en un desierto es para probarnos, es para doblegar nuestro orgullo, es para hacernos morir a nosotros mismos. Dios permite que lleguen esos momentos para que nosotros nos demos cuenta de lo frágiles que somos. Yo creo que si para algo ha servido esta pandemia, aparte de para otras muchas cosas, es para darnos cuenta de la fragilidad de la raza humana. O sea, nosotros que hemos ido a la luna, que hemos ido a no sé dónde, nosotros que tenemos un tren o un ave o tenemos 20.000... O sea, nosotros que nos creíamos invencibles, un solo virus nos ha puesto de rodillas. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Un solo virus se ha cargado prácticamente, ha paralizado a toda la humanidad. Y, ¿sabes qué? Dios permite que lleguen esos momentos para que veamos los frágiles que somos. Quizás tú vas por la vida de porque yo lo valgo, tú vas por la vida de supercristiano que nunca te pasa nada, que te subes en tu orgullo y acabas siendo como ese fariseo que dice, Señor, gracias porque yo no soy como este y de repente llega un desierto, llega una situación a tu vida que te doblega, y que te hace entender que sin Dios tú no eres nada, que sin Dios tu vida es un caos, que sin Dios estás condenado al fracaso, pero eso sucede en los desiertos, eso no sucede en la bendición, eso sucede en la escasez. Y a veces Dios tiene que llevarnos a esos puntos, porque a veces nos subimos, a veces se nos sube el apellido y complicamos la historia. A veces nos creemos ya más que nadie porque tenemos mil visitas en el Facebook. A veces nos creemos más que nadie porque tenemos no sé cuántos seguidores. A veces nos creemos más que nadie porque tenemos un buen trabajo y tenemos una buena economía y, y se nos olvida de donde Dios nos sacó. Y a veces Dios tiene que volver a meterte en el desierto para hacerte entender de una vez por todas que todo lo que tienes, que todo lo que eres, que todo lo que sabes, que todo lo que conoces es porque Él se encontró contigo. Si no, estarías metido en el desierto de tu vida. Dios permite esos tiempos para que veamos que nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra independencia y nuestra insuficiencia no tienen valor alguno a la hora de resolver problemas. Yo me enfrentaba a problemas que humanamente jamás hubiera podido resolver y tuvo que ser una intervención divina. Las que lo resolví, yo he enfrentado situaciones en mi vida en las que humanamente, si yo no hubiera sido cristiano, posiblemente me hubiera quitado la vida. He enfrentado situaciones muy duras en la vida, muy complicadas como cristiano te estoy hablando, situaciones difíciles a nivel personal, que si con Dios me costó... Y, y, y Dios, y tuvieron que orar, y tuve que orar, y tuve que ayunar, y tuvieron que orar por mí, y tuve que perseverar, y tuve que decir Señor, y me identifiqué con David cuando decía bendice a David, y yo decía no quiero alabar, y bendicia, y me identifiqué, pude entender en mi propia vida. No sé si tú has pasado por momentos así, pero yo no me quiero imaginar atravesar esos momentos sin Dios en mi vida. Creo que, que no lo hubiera conseguido, creo que, que hubiera sido prácticamente imposible, y ¿sabes que Dios te vuelve a enseñar que tu suficiencia, que todos tus conocimientos, que todo lo que tú te crees no sirven para nada si no está Él contigo Dios ya sabe las intenciones de nuestro corazón, sabe lo que hay en nuestro corazón, pero el hombre no y otra de las consecuencias o lecciones que podemos aprobar en el desierto es que nos muestra lo que realmente somos yo lo digo muchas veces, iglesia, y, y a veces cuando, cuando todo va bien, cuando tenemos dinero, ¿no? cuando, cuando tú eh, sabes que el día uno vas a cobrar tu nómina y, y tienes comida en la nevera, no y te llega un hermanito que está en el paro, no y tú vas así de, de un hombre de estos de super fe, ¿no? que parece que, y le dices, hermano, no te preocupes, no te preocupes, Dios proveerá y te queda más ancho que largo, lo que deberías de decirle, mira, Dios proveerá y lo va a hacer a través de mí, ese sería el segundo paso que tendrías que hacer, ¿eh? porque de qué te sirve decirle que Dios proveerá si lo dejas con hambre, pero bueno, eso es otro tema, pero muchas veces vamos así por la vida, Dios proveerá, es muy fácil decirlo, pero qué pasa cuando te quedas en el paro, te pones enfermo, o simplemente estás de baja y cobras un 40% menos de tu sueldo, y los recibos siguen llegando y tus hijos tienen que comer y tienes que pagar un alquiler y abres la nevera y cada vez está más blanca ¿qué pasa? también tienes la misma fe para decir Dios proveerá yo el otro día se lo decía a una persona tenemos mucha fe para orar por los demás luego nos sale un punto y creemos que es un cáncer de piel pero tenemos, oramos por los demás y guay, atamos y pedir pero luego cuando se trata de nosotros nuestro nivel de fe parece que ...mengua muchísimo... ...y ¿sabes qué? ...tienes que pasar por los desiertos... ...tienes que pasar por esos puntos... ...para que se revele... ...para que conozcas tú realmente... ...lo que hay en tu corazón... ...Dios ya lo sabe... ...a Dios no lo vas a sorprender... ...Dios conoce tu corazón... ...el que muchas veces no lo conocemos... ...somos nosotros mismos... ...en el desierto... ...a veces creemos que somos... ...muy santos... ...que estamos completamente comprometidos con Dios... ...que tenemos todo en orden que nuestras relaciones son perfectas, y cuando está así, parece que Dios nos empuja al desierto, parece que Dios nos mete en el desierto, en el desierto es donde se revela nuestro verdadero carácter, en el desierto es donde se revelan las taras y las fallas que tenemos en nuestras vidas. Cuando las cosas van bien, amamos al mundo, amamos a los hermanos, somos dadores, somos comprometidos con la obra, serv servimos, sonreímos, pero cuando tenemos cuidado, tenemos problemas, cuidado, no nos abren demasiado fuerte, porque entonces dejamos de servir automáticamente. Cuando todo está bien, ¡guau! Y Dios tiene, porque en esos momentos es donde va a saber lo que hay en nuestro corazón. No hay otra forma, no hay otra forma. En la bendición es muy fácil, pero a veces Dios tiene que meternos en esos desiertos para ver verdaderamente dónde estamos edificando. Y para ver verdaderamente lo que hay en nuestras vidas de la misma manera que Israel era perseguido por el faraón así tú y yo somos perseguidos por el faraón el mejor momento para que aparezca faraón es cuando nos encontramos en el desierto el mejor momento para que venga el enemigo es cuando estamos en el desierto es como si nos hubieran servido nos hubieran, nos hubieran puesto en bandeja de plata delante de él el faraón es un prototipo de Satanás y es el adversario, él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo no quiere que seamos bendecidos, no quiere que seamos prosperados, no quiere que permanezcamos firmes en Dios, porque sabe que si tú y yo permanecemos firmes en Dios, no nos puede tocar. Cuando el diablo ve a una mujer o a un hombre hecho pedazos, triste, desanimado, desesperado, en depresión, sin anhelo, sin esperanza, sin sueños, yo creo que él se frota las manos y dice, ja, 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 estoy cumpliendo mi propósito Juan 10 viene que el ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir pero me encanta la segunda parte pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia me encanta prefiero quedarme con la segunda pero no podemos olvidar la primera cuando el enemigo ve gente optimista, señadora, llena de fe comprometida con Dios que no le importa las circunstancias que esté viviendo que tienen clara su misión, entonces el enemigo se enfurece. Cuando ve gente destrozada, piensa que está cumpliendo su misión. Cuando ve una humanidad perdida, cuando ve gente drogándose, cuando ve gente en adulterio, cuando ve gente robando, cuando ve gente asesinando, él está cumpliendo con su misión. Pero cuando ve a gente comprometida con Dios, gente que puede decir, yo sé en quién he confiado, yo sé que mi Redentor vive, gente que a pesar de que le están dando palos por todos los lados, permanece firme en Dios, entonces se enfurece. Y Satanás es nuestro adversario, nos odia, y su único que anhela es vernos destruidos. Y a veces no lo, lo logra, porque nosotros abrimos puertas que no tendríamos que abrir. Y tú y yo seremos perseguidos todos los días, sin tregua, sin descanso, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra salvación está en juego. Por lo tanto, no debemos de descuidarnos. Tenemos una guerra. El taller favorito del enemigo es en la mente humana. Ahí es donde él hace sus mejores obras. Te dirá, te vas a morir, te vas a quedar solo, tu situación no va a cambiar, te va a dar un infarto de la preocupación que tienes, se acabaron tus sueños... Deja esto, no ves que Dios ni que Dios, ¿dónde está tu Dios? A Job se lo dijeron, maldice a tu Dios y muérete. ¡Fua! Alucina, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Lo has perdido todo. Tú que ibas a la iglesia, tú que diezmabas, tú que ofrendabas, tú que servías, tú que te esforzabas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no te saca de aquí? ¿Te suena familiar esta voz? Serás el mismo fracasado de siempre Vas a volver Al fin y al cabo la palabra lo dice El perro vuelve a su vómito Vas a acabar volviendo ¿A ¿Te suenan familiares estas voces? Nadie te quiere Nadie se interesa por ti Estás hecho polvo y nadie te llama Nadie, no le importas a nadie Eres un cero a la izquierda Nunca vas a sanar ¿Escuchas? ¿Te suenan familiares estas voces? No lo intentes, déjalo ya ¿Sabes qué? El enemigo es un mentiroso. Nuestro Señor dice la verdad. ¿A quién vas a creer? ¿A quién vamos a creer en el desierto? ¿A la voz que nos dice, vas a morir? ¿O a aquel que te dice, tranquilo, tranquilo, no temas, en el mundo tendrás aflicción, pero confía porque yo he vencido el mundo? ¿A quién vas a creer? ¿A quién vamos a escuchar? ¿A qué voz le vamos a prestar atención? ¿A la voz que nos dice, déjalo todo y sal corriendo? ¿O a la voz que le dice, permanecer firmes, resistir al diablo y huirá de vosotros? ¿Qué vamos a hacer en nuestras vidas? En medio de tu desierto tienes que conocer a tu enemigo, pero mantén tu fijo, tus ojos fijos en Dios. Yo de verdad que cada vez, cada día o cada... cada... No sé cómo expresarlo... Pero conforme más pasan los, los años como cristiano, cu cuanto parece, cuanto más conocimiento tengo, cuanto más, cuanto más tiempo llevo eh, siendo cristiano, más fuerza cobra en mí este tremendo versículo que dice: Puestos los ojos en Jesús, el Autor y Consumador de la fe. Cada vez tengo más claro dónde tengo que poner mis ojos. Cada vez, y cada vez este versículo cobra más fuerza a mí, porque es muy fácil mirar a otras cosas, es muy fácil desviar tu mirada cuando estás bien, pero muchísimo más fácil cuando estás mal, muchísimo más fácil de quitar tus ojos y mirar donde no tienes que mirar cuando lo estás pasando mal, ¿verdad? Y cada vez que escoges carácter en vez de conveniencia, cada vez que escoges fidelidad en vez de infidelidad, honestidad, en vez de engaño, le das la gloria a Dios y derratas al diablo. Cada vez que escoges hacer lo correcto, cada vez que te mantienes firme, tu alma va reverdeciendo, porque estás cumpliendo lo que Dios nos ordena. Ahora bien, el primer punto era este, ¿qué nos puede conducir? Pero hay algo importante, en el desierto no lo pasas solo. El desierto no estás solo, no lo pasas tú solo. Cuando pasamos por el desierto sentimos que lo estamos pasando solos, pero Dios siempre está a nuestro lado y Él nunca nos abandona. No necesariamente nos va a contestar cuando queramos y como queramos, quizá no nos liberte de la manera que nosotros queramos que lo haga. Su pero, ¿sabes qué? Su forma siempre resultará mejor y siempre nos conducirá a darle gloria, honra, honor y adoración. Cuando salgas del desierto siempre serás Promovido. Los desiertos son para promoverte, no son para hundirte. Cuando sales del desierto, siempre la gloria es para Dios, porque siempre creces. Porque tú menguas y Él crece en ti. El desierto te hace menguar y la gloria de Dios puede crecer en ti. Así que, que cuando sales del desierto, siempre hay bendición. ¿Sabes qué? Éxodo 23, perdón, 13, 21 y 22 dice: Porque nunca se apartó del, nunca se apartó del pueblo a la nube de día y la columna de fuego de noche, dice aquí Jehová iba delante de ellos, de, de ellos, en, del día, en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche, en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca los dejó, siempre fue con ellos, es como si Dios se asegurara que el pueblo supiera perfectamente que había una nube y una columna. Y aún así la liaban. Tremendo, ¿verdad? No está solo. Les suplió sus necesidades básicas. Les dio hambre con maná. Les suplió el vestido del el cazado, Dice que sus ropas nunca envejecieron. Esto es un misterio. Les, les dio salud le suplió agua para beber, siempre se aseguró que el pueblo supiera que él estaba con ellos, que no estaban solos, así que, ¿qué? ¿podemos llegar al desierto por dos causas? por nuestras decisiones, o porque Dios nos permite que eso pase en nuestras vidas para que aprendamos, podemos, podemos eh, entender que el desierto no lo pasamos solos, Dios está con nosotros, así que que si estamos en mitad del peor de nuestros desiertos, si estamos atravesando sequedad, hace no mucho tiempo me decía un joven, es que no veo a Dios, es que no siento a Dios, es que no escucho a Dios, y le dije, voy a orar por ti, pero bienvenido a la etapa de madurez cristiana, no hay otra forma, no hay otra forma, la semana pasada hablábamos de procesos el desierto, forma parte del proceso. Y no nos gusta, y es amargo, pero tenemos que pasar con él. Porque no hay otra forma en la que Dios pueda tratar con nuestro corazón para revelarnos lo que hay en él. Pero, para terminar, lo que no sabía Faraón era que quien los condujo al desierto era el mismo que los podía sacar de allí. Él no sabía que el mismo que los metió era el que tenía autoridad para sacarlos de allí. Lo que no sabía Faraón es que le tenían preparada una sorpresa bestial que resultaría en la mayor manifestación del único Dios verdadero. Lo que no sabía Faraón es que le tenían reservada algo espectacular. Porque la gloria de Dios siempre es así. Es como pasó en la cruz. Yo creo que el enemigo cuando Jesús lo estaba crucificando, se frotó las manos y dijo, ¡Ja, ja, ja, Ya he acabado todo. Lo que no sabía es que ahí había empezado todo. Lo que no sabía es que esa era la mayor victoria que Jesús podía tener. Y a Faraón le pasó igual. En medio de tu desierto, no te confentes en preguntarte, ¿Cómo salgo de este lío? Más bien pregúntate, ¿Cómo va a ser Dios glorificado en esta situación? No te centres tanto en el porqué, sino, más bien céntrate, ¿cómo se va a glorificar Dios en esta historia? A ver, ¿cuál va a ser la solución? No te lo puedes ni imaginar. Éxodo 14, 3 y 4 dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré, el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrá los egipcios que yo sé e Jehová, y ellos lo hicieron así. Dios es capaz de cambiar dificultades, en liberaciones y problemas en alabanza. Dios es experto, y puede transformar las cenizas en belleza, y puede hacer que un espíritu, Hecho polvo y hundido, blote en un nivel de adoración como nunca antes. Recuerda que es necesaria que la vasija, que el frasco se quiebre para que salga el perfume. Y puede tornar en algo espectacular. Él glorificará su nombre en la vida de sus hijos. Él recibirá honor a través de nuestros momentos de adversidad. Y mientras lo hace, dejará tal bendición detrás de él que va a hacer que todas las situaciones se derritan. Él va a glorificarse en nuestras vidas en medio de la adversidad. Él va a recibir honor, porque le vamos a dar la gloria con nuestras vidas. Y su bendición va a ser tan grande, que va a derritir esos desiertos. Cuando crees, o te han hecho creer que no hay salida, cuando crees que vas a morir, o estás a punto de morir en el desierto, Dios abrirá camino, aunque no, haya, aunque no haya ninguno, Dios abrirá camino, aunque tenga que abrir las aguas para ti, Dios abrirá camino, recuérdalo siempre, no hay desierto que no se pueda atravesar, no hay desierto en el que Dios no se pueda glorificar, no hay desierto en el que estés solo, no hay desierto en el que si tú pones los ojos en Jesús no puedas salir victorioso y Dios se glorifique en esta. ¿cómo se glorifica? porque vas a poder dar testimonio de tu fe. Y mucha gente, a mí Dios esto, yo lo compartí hace algunos meses, y a mí Dios me lo mostró, a mí personalmente, ¿sabes qué? Mucha gente se va a impactar, gente no creyente, y gente creyente, pero en especial no creyente, se va a impactar, impactar de la forma en la que tú manejas el dolor, de la forma en la que tú manejas la desesperación de la forma en la que tú manejas los momentos difíciles, vas a ser testimonio más de lo que tú te imaginas y la gente te preguntará ¿cómo puedes tener paz en medio de la tormenta? y tú podrás decir, fácil porque tengo al Señor de la tormenta así de sencillo Dios se va a glorificar a través de nuestra adversidad Isaías 43, 19 dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. He aquí, yo hago co cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo, hay una canción que cantan los chicos que dice, sé que lo harás otra vez o algo así. Y esa canción, es, 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 yo cada vez que la escucho, es tremenda. Es tremenda, porque sé que lo harás otra vez. Estoy en otro desierto, pero sé que me volverás a sacar de él. Estoy pasando una situación que no entiendo muy bien, yo no he hecho nada para estar aquí. Pero, ¿para qué estoy aquí? Algo quieres mostrarme, pero sé que lo vas a volver a hacer. Y sé que dentro de X tiempo tendré que atravesar otro, pero sé que me volverás a sacar. Sé que lo volverás, que te volverás a glorificar. Sé que volverás a mover montañas. Sé que volverás a abrir mares. Sé que volverás a abrir caminos. Sé que lo volverás a hacer otra vez, porque lo llevas haciendo desde que hace 25 años que te conozco. Y he atravesado por muchas situaciones que jamás pensé que pasaría ni que podría superar, pero lo has vuelto a hacer. Y puedo decir hoy, he benecer, hasta aquí me has sostenido. Y no hay ninguna razón para creer que no lo vayas a seguir haciendo, mientras que yo, en medio del desierto, siga poniendo mis ojos en ti y siga confiando en ti. El Señor abrirá camino para ti, donde ningún pie había pisado antes. El Señor abrió un mar, nadie había pisado en medio de ese mar. Lo abrió para el pueblo y el Señor abrirá caminos para ti donde nadie antes jamás caminó. Son caminos únicos y exclusivos para ti, como tu ADN, no son para nadie más. El Señor te dará sendas para ti, abrirá caminos, hará bendiciones propias para ti. Ese mar que amenaza con ahogarte se va a convertir en una avenida por donde puedas subir. Ese mar que amenaza con asfixiarte se va a convertir en un lugar por el que puedas salir. recuerda, si no estás en el desierto, gloria a Dios, pero estoy seguro que ya estuviste. Si estás en él, recuerda cómo podemos pasar por él, para qué son los propósitos y quién vence. Pero sea como sea, entendamos que a veces hablamos del desierto como algo malo. Y humanamente es malo, no nos gusta, a nadie nos gusta, pero espiritualmente son necesarios. Que Dios os bendiga, Iglesia, eh, vamos a terminar orando y vamos a pasar la cena del Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en nuestra vida, Señor. Señor, yo quiero orar, Señor, por, por estos desiertos, Señor, por situaciones, Señor, quizá hay personas o... O somos personas que quizá estemos atravesando momentos difíciles, Señor. Quizá momentos de angustia, momentos de desesperación, momentos de incertidumbre. Momentos en los que levantamos los ojos y solamente vemos arena y sol. Momentos, Señor, en los que no podemos ver, no podemos sentir, no podemos oír. Señor, momentos en los que solamente nos dan ganas, Señor, de poder, no saber. Cómo superarlos... ...Dios pero... ...pero yo quiero orar porque tu Espíritu Santo... ...selle en nuestro corazón... ...que no estamos solos... ...que tú estás con nosotros... ...y que tú... ...eres el Señor del desierto... ...Señor si es por decisiones nuestras... ...que tu Espíritu Santo ponga convicción en nuestro corazón... ...para poder arrepentirnos... ...y volvernos a ti... ...y si esto forma parte... ...del plan que tú tienes para nosotros... Danos la fortaleza para atravesarlo, para vencerlo, para superarlo, Señor. Y que siempre, siempre, siempre entendamos que Tú has prometido no dejarnos ni de abandonarnos, Señor. Gracias, gracias por esos desiertos, gracias por esas situaciones difíciles que nos hacen crecer, que nos hacen madurar, que nos hacen ser más como Tú, que hacen que Tu carácter se forme en nuestra vida. Danos fortaleza para superarlo, Señor. Y ayúdanos, Señora, a seguir caminando y a seguir viviendo nuestras vidas, puestos los ojos en Ti, el Autor y Consumador de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a pasar a celebrar la cena del Señor en nuestros hogares. Y, eh, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Tomó pan. Vamos a tomar el pan. Y habiendo dado gracias, Señor, gracias por este pan, gracias por lo que simboliza. Señor, gracias por tu muerte y por tu resucitación en la cruz. Participemos del pan. Así también tomó la copa. Después de haber cenado diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Señor, gracias por este monstruo que simboliza tu sangre. Señor, gracias porque en ella tenemos salvación y sanidad. Gracias, Padre, por tu muerte y tu resurrección. En el nombre de Jesús participemos del monstruo. Así pues, todas las veces que comierais este pan. ...y bebierais la copa... ...la muerte del Señor anunciáis... ...hasta que Él venga... ...amén... ...amén y amén... ...Iglesia, buenos días... ...a todos... Disfrutar ...de... ...el grado de desconfinamiento... ...que podamos tener... ...sé que algunos los más deportistas... ...habréis salido a correr... ...y esas cosas... ...yo creo que ahora... ...habrá más deportistas que nunca... Eh, ...también... Eh, ...los que podáis salir a pasear con niños... Aunque ahora son los niños los que nos pasean a nosotros, ¿verdad? Son la excusa perfecta para, para salir. Pero seamos responsables con todo esto. Eh, la cosa no ha terminado, todavía está ahí. Estamos venciendo, pero todavía no somos vencedores contra este bicho. Así que, que tenemos que ser responsables con lo que, con lo que nos marcan las autoridades. Vamos a obedecer, vamos a hacer eh, lo que ellos nos dicen para que pronto podamos estar todos juntos y podamos haber aprendido algo de todo esto. Eh, muy buenos días, daros también las gracias por vuestra vuestra asistencia virtual, vuestra fidelidad. Nos vemos el miércoles en Fune en la oración y seguimos el programa la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, ya sabéis que estamos para lo que necesitéis. Que Dios os bendiga.